0: nos encontramos en las profundidades del Amazonas.
1: ¡Qué pereza!
0: Una vez más, el camarote de Darwin se adentra en el peligro a la búsqueda de un críptido.
1: ¡Jo, macho! ¡Qué pereza me da esto, eh!
0: Hoy vamos a buscar al misterioso Mapinguarí.
1: Que no es fatiga lo de esta criatura, pero es que tengo una pereza ahora mismo.
0: A ver, Guille, no hagas spoiler. Bienvenidos, queridos polizones, a un programa más del camarote del misterio. Hoy aquí en el camarote de Darwin, como siempre, Guille y Laura al aparato, vamos a hablar sobre un nuevo criptido, como hemos dicho, el Mapinguari. Como siempre, no os olvidéis de darle a like, de dejarnos comentarios, de suscribiros y de compartir con vuestros amigos pues para que lleguemos a más gente, a la, la mayoría de gente posible. Y como siempre, pues os dejamos nuestras redes sociales en la cajita de información para que podáis seguir todas las novedades del podcast por allí. Así que Guille, empezamos.
1: Pues sí, empezamos. Como bien ha dicho Laura, hoy continuamos con esta serie del camarote del misterio que tanto os gusta y este programa se lo dedicamos a esa extraña criatura llamada Mapinguari y por supuesto también se lo dedicamos a Luis Barrera que es divulgador del Museo de Ciencias Naturales de Madrid que nos dio la idea para este programa durante la visita que hicimos al museo y que podéis ver en Twitch.
0: Pues sí, polizones, es que ya sabéis cómo somos nosotros. En cuanto tuvimos el conocimiento de este misterio, nos pusimos a investigar, porque nos encanta. Y entonces, queridos polizones, vosotros diréis, ¿pero qué clase de criatura es esta? Que, la verdad que parece que, vamos, que en el título de hoy estamos hablando de una película de Hollywood. Bueno, pues es que esta historia comienza hace muchos siglos en la tradición oral de las tribus indígenas del Amazonas. Y estas tradiciones nos cuentan cómo un chamán quería ser inmortal y, bueno, pues por cosas de la vida, cuando uno juega con magia, pues a veces no es una ciencia exacta y no todo sale como uno quiere. Y este chamán acabó convertido en un monstruo que era pues muy alto, medía como dos personas, tenía un pelaje grueso a prueba de flechas, emitía gruñidos, tenía un único ojo, es decir, a un cíclope, lo tenía sobre su cabeza, tenía garras los pies invertidos, una boca en el vientre... Que era muy grande y atraía moscas con un fetido olor y además que parece ser que esto era una característica bastante común que realmente olía muy mal. Porque los que dicen que se han topado con esta criatura describen el olor como muy fuerte y nauseabundo.
1: Pues sí, este ser actualmente se ha descrito en la zona de Colombia, Argentina, Brasil, Perú y Bolivia. Y como tú bien nos has dicho, es un monstruo que es un puzzle de, de piezas rarísimas, ¿no? Con esa boca en el vientre, con unos pies del revés, algo rarísimo, ¿no? Que nos puede recordar esos cíclopes, ¿no? De la mitología griega, con ese enorme ojo a, a lo polifemo en la frente. Pero que también podría salir de ese imaginario lovecraftiano, ¿no? Con una criatura que no nos recuerda nada de lo que habita, ni parentesco a nada de lo que habita sobre la Tierra. Pero bueno... Vamos a intentar ver qué hay de verdad detrás de todo esto. Y la primera prueba es la región en la que se localiza. Por primera vez, comparado con las otras veces, tenemos una, una zona bastante coherente donde podría ocultarse esta criatura, ya que es una región bastante grande, está localizada en los países que hemos mencionado, están todos, eh, digamos, que son colindantes, con lo cual podría coincidir que se haya visto en diferentes países, ya que todo eso abarca lo que es la selva del Amazonas entonces este animal o esta criatura mágica podría estar escondida por ahí ocultándose y, y bueno pues justificaría que eh, hubiera tenido esos avistamientos en distintas regiones ya que bueno pues comparten espacio ¿no?
0: Así es, pero como toda buena criatura misteriosa, pues en su haber tiene muchos testimonios que aseguran haber sentido cerca su presencia pues rondando, ya sabéis, en la espesura, en la selva, estamos hablando del Amazonas, casi que no puedes ver más allá de dos metros. Entonces, eh, se contabilizan en el último siglo más de 100 encuentros con indígenas, cazadores, investigadores y, y habitantes de la zona, vamos. Todos coinciden con este fétido olor y el ruido que hace al desplazarse está... Pesada criatura, porque recordemos, si mide dos metros, o como dos personas, que serán pues tres metros más o menos, es bastante. será bastante ruidoso, ¿no? Al romper las ramas, pasar por un árbol, etcétera. E incluso se han encontrado huellas asociadas a esta extraña criatura.
1: Además, no tenemos solo esos relatos de desconocidos que se han topado con la criatura. También, también tenemos el relato de personalidades, como es el caso de Ramón Lista, que quizá no suena, pero fue un militar y explorador argentino del siglo XIX. Y él, en uno de estos viajes, bueno, pues él dice que iba a caballo y que se topó con una enorme bestia peluda, con un pelaje así como pardo rojizo en medio del camino, bastante grande, y que ante la amenaza, pues no dudó en sacar su rifle, cargarlo y disparar contra la bestia. Y bueno, pues por lo visto dice, según relata en esto que él escribió, pues el animal recibió los impactos, pero no sufrió ninguna herida aparente. También estamos pensando que es muy grande y la munición quizá no era lo bastante gruesa como para llegarle a dañar seriamente. Y el animal, ante el ruido de las detonaciones, pues salió huyendo y no atacó a Ramón Lista ni nada.
0: Uh -huh. Sale despavorido. O, otro ejemplo, incluso en 1986, bastante reciente, cuando el explorador español Jorge Salinas describe un animal mamífero de grandes dimensiones con garras afiladas que, tras detectar pues, la presencia de este explorador, huyó hacia la espesura. Incluso en el National Geographic se realizó en 2010 una expedición para investigar pues, distintos te testimonios y avistamientos de este animal. Pero de todos los investigadores destaca un paleontólogo, el paleontólogo David Oren, que ha explorado el Amazonas desde 1977. Y él afirma que el ser es real y que ha podido entrevistar a varias personas que, afirma que afirmaron topa toparse con él. Y basándose en sus conocimientos de zoología llegó a una conclusión, Guille el Mapinguari es real. Pero él no cree que haya un monstruo así. Él cree que lo que habita en la verde selva es un perezoso gigante.
1: Efectivamente. Por eso decía que me daba tanta pereza esta criatura. Porque lo que él cree es que, como bien dices, lo que habita, lo que mora esta verde jungla, es un perezoso gigante. Del género, seguramente, Megatherium o Megalorix. Y, bueno, pues el cual casa muy bien con la descripción ofrecida. Para empezar es un animal que tiene gran tamaño, pues pueden podían en su momento medir hasta 6 metros y pesar unas 3 toneladas, es un animal bastante grande, con lo cual también encajaría con eso de que son bastante inmunes al daño ¿no? por esa gran masa muscular que tienen. Además, pueden ponerse en pie sobre sus patas traseras, lo cual sería mucho más imponente ¿no? a la hora de encontrarse con él. Y están algo torcidas, son garras, como los perezosos actuales, ¿no? que sabéis que tiene unas garras muy gruesas están como dobladas hacia adentro. Eso explicaría por qué eh, se dice que el monstruo tiene los pies como del revés. No es que os tenga el revés, es que se apoya directamente sobre sus garras y de ahí también se explicarían esas extrañas huellas. El gran ojo sobre su cabeza puede ser nada más que una, un error cometido al interpretar la forma que tiene porque tiene un hocico alargado y como tiene unos ojillos muy pequeños se puede haber confundido que el hocico sea el ojo. Y de ahí que se crea que es pues, ciclópeo, pero en verdad no, tiene, tendría dos ojos este animal y sería totalmente normal. Eh, lo de las grandes garras... que bueno, pues resulta muy amenazante, ¿no? Pensamos que suelen ser para destruir y para dañar. En verdad, no, no lo usaría para cazar ni matar presas. Lo usaría solo para agarrar árboles y plantas de las que se alimentaría. Porque de lo que estamos seguros es que este animal no es un depredador. Esas leyendas de grandes matanzas de ganado, que aparecían con la lengua devorada. Es todo mentira. Seguramente eso es debido a un jaguar del 3 al cuarto pues que se pegó un festín y lo culparon al pobre Mapinguari o perezoso gigante. Pero en verdad estos animales son totalmente pacíficos. Es más, eh, lo que se dice que cuando se toman con él pues suele salir huyendo. Así que no es agresivo. Y referente a lo más extraño, esa boca, esa enorme eh, no protuberancia que tiene en el vientre, con el que dice que también muerde y tal, en verdad quizás solo debería atribuirse al pelaje. Porque estos animales tenían un pelaje marrón, pero en la zona ventral es posible que hubiera unas marcas negras que ellos tienen y vistas pues con los nervios y la impresión, di una sensación de que es un hueco, una boca, pero en verdad no es más que el, el color de las manchas que tiene. Y lo último, que sería lo del extraño olor, este olor tan apestoso y pútrido, podría deberse a unas glándulas de almizcle, algo parecido a lo que tienen las mofetas, que ante una amenaza o incluso para reconocerse entre otros de su especie, pues dejan este olor en lugar de enfrentarse al depredador o al peligro. Ellos simplemente sueltan el olor y avisan de oye, estoy aquí, huelo mal, vete. No quiero que estés aquí. Y eso explicaría uh -huh. todas las coincidencias que casan bastante bien con lo que se describe de este monstruo de la, de la jungla.
0: Uh -huh. Y si habéis escuchado, habéis visto el directo en el que estuvimos en el museo, diréis, pero pero Laura, pero oye, esto nos dijisteis que era un animal prehistórico, ¿no? Bueno, sí y no, porque bueno las principales especies de esta familia de megatéridos habitó el planeta durante el oligoceno, es decir, hace unos 8.000 años. Aunque parezca mucho tiempo, en realidad es una época realmente reciente, además de ser una época en la que se asentaron muchos filos de las especies de muchos animales actuales.
1: Y eso explicaría de que, bueno, pues que nos topáramos con algunos, un posible espécimen en la actualidad. Además, hay que mencionar que el primer fósil de Megatherium que se encontró eh, curiosamente casa con la zona donde habita este monstruo, porque tuvo lugar en el río Luján, en Argentina, en 1787, fue encontrado por Fray Manuel Torres. Y bueno, pues eh, al encontrar estos huesos, eh, decidió traerlos a España como regalo al rey Carlos III, que era el que estaba entonces. Pues le trajo esto como ofrenda. Y él, pues como le gustaba la fauna, naturaleza y la ciencia, pues lo cedió al Real Gabinete de Historia Natural, que posteriormente se convertiría en el actual Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Y, y bueno, y en el que actualmente se puede seguir viendo esta joya porque se consiguió, en base a otros esqueletos de, de perezosos y tal, pues hacerse una idea de cómo ir encajando el puzzle y montar todo el animal entero que lo podéis ver de nuevo y está allí completo el esqueleto y veis lo grande e impresionante que es. Posteriormente además se han encontrado más fósiles de esta criatura, de este Megatherium, en este, en este caso en la especie. Megatherium americanum, si no me equivoco, y lo que y casa bastante pues refuerza esa idea, ¿no?, de que la zona fue habitada por estos animales, que además convivieron con el ser humano y nos hace creer que seguramente este ser pues de alguna manera quizás no haya sobrevivido en su totalidad, pero sí que haya evolucionado a una versión quizás más contemporánea y siga habitando en el Amazonas, no es algo tan raro puesto que no ha habido casos, ¿no?, en los que se han encontrado animales que se daban por extintos o desaparecidos y se han hallado pequeñas poblaciones aún pequeños reductos que no han desaparecido, con lo cual podría darse este el caso.
0: Uh -huh. Podría ser, pero sí es verdad que aquí nuestra mente podría sospechar de la falsedad de esta leyenda, Guille, porque, de nuevo, estamos hablando que vivimos en un mundo totalmente digitalizado y, bueno, es extraño que no haya ningún documento, ninguna foto, ningún vídeo que, que pueda comprobar la existencia de este ser, dado que es tan grande, ¿no? Pues a veces estas especies que se daban por extintas quizá eran pequeñas, escurridizas, pero aquí hablamos de un ser grande. Pero bueno, aún así es verdad que hablamos del Amazonas, es una selva, pues es la selva tropical más grande del mundo y sí es verdad que cualquier cosa puede ocultarse porque es muy muy tupida. Además también tenemos que pensar que muchos de los testigos tampoco es que tengan recursos tecnológicos, hablamos de gente que son indígenas, que viven en la propia selva y algunos pueden tener móviles pero otros no, entonces al puede ser que sea bastante más complicados, Así que, bueno. Además, según la mayoría de los testimonios, eh, los encuentros más directos, eh, dicen que el mapinguarí es bastante asustadizo a pesar de su tamaño, ¿no? Sobre todo si lo relacionamos pues, con, con prezosos, tipo mofetas, suelen salir huyendo, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos, justificaría esta dificultad para hacer vídeos, hacer fotos, etcétera, etcétera. Es. Así que es obvio que sea un animal pues, difícil de encontrar, que evite el contacto con humanos, si lo relacionamos con los animales que también tienen pues, estas glándulas odoríferas y, y demás. Así que bueno, pues podríamos tener una justificación para esta falta de pruebas.
1: Y también hay que pensar que estamos hablando del Amazonas, en un sitio en el que el ruido es ensordecedor del de fondo y que toparte con un animal salvaje es lo que menos deseas y sobre todo si tiene unas dimensiones importantes, ¿no? Y no eres muy, eh, muy ducho en esos terrenos, te puede llevar un verdadero susto y, y dejar tu imaginación volar mezclándose con el miedo. Pero hay una cosa que hemos estado investigando, que he estado investigando, asociada a esta leyenda, porque en todas partes se hablan del perezoso gigante, el fósil viviente que recorre la jungla, que sigue vivo, pero yo me he ido a algo más terrenal y he buscado la fauna autóctona de eh, de bueno del Amazonas, que es lo que puede haber alguien que cumpla con esta descripción y que pueda eh, coincidir. Sí que es verdad que en el siglo XVII se habla de unos tigres de agua que podían ser jaguares y tal, pero lo que he encontrado revisando es que hay un animal que sí que podría cumplir todo esto y seguiría siendo primo del perezoso. Y estoy hablando del Mirmecophaga tridáctila, que si nos viene así un poco mal por el nombre, es conocido más comúnmente por oso hormiguero gigante, o oso bandera, o oso palmero, o incluso yurumi, que es un nombre como más autóctono ¿no? de allí. Y, y bueno, pues es un animal que coincide, es, es propio de América del Sur, habita en varios países y en el Amazonas, y bueno pues ya ahí tenemos ese, ese paralelismo de la zona de distribución también es bastante grande por lo visto si se pone a dos patas puede llegar a medir entre un 80 a 2 metros que a ver puede ser que no pero imaginaos un animal sobre sus dos patas y, y de un color así con mucho pelo porque además son muy tupidos y poniéndose de frente a ti puede ser bastante impresionante además tiene un hocico largo, lo cual te de nuevo da esa sensación de quizás un ojo, un apéndice con un ojo extraño, con un pedúnculo que va coincidiendo con ese cíclope que es el, el Mapinguarí ¿no? eh, también lo que os he dicho, al ponerse de pie y además tiene un pelaje bastante grueso que encima tiene dibujos con lo cual de nuevo cumplimos con ese vientre, con esa boca extraña podría ser debido a esto y, y por supuesto es un oso hormiguero, de que se alimenta de hormigas y de termitas. cava en, en hormigueros y para eso necesita unas garras muy fuertes, muy similares a las de un perezoso. Con lo cual, de nuevo, los pies torcidos y se pone a dos patas. Esas garras amenazadoras que en verdad son para cavar, no son para matar, ni nada por el estilo. Y, y bueno, eso, tienen un parentesco filogenético con los perezosos actuales, con lo cual también tendrían cierto de primo, ¿no? De parecido. Si se encuentran huesos, podría haber una confusión. Y bueno, se alimentan de termitas y hormigas, lo cual podría explicar ese desagradable olor que pudiera presentar. Eh, por lo tanto, coincidiría todo bastante y nos faltaría una. Si es real y se conoce este animal, ¿cómo es que no hay muchos encuentros con él? Bueno, pues porque está en peligro de extinción grave. Está al borde de desaparecer este animal... Y claro, estando al borde de desaparecer, hay muy pocos, es muy difícil dar con ellos. Con lo cual también nos coincide eso, de que los encuentros sean puntuales y no habituales. Y además, como es un animal que no se alimenta de nada de lo que tiene el ser humano, es muy difícil que se acerque a las poblaciones. Con lo cual tampoco la gente se lo, lo ve en sus jardines o en sus huertos, ni en zonas de ganado. Así que todo encajaría bastante con este, con el oso hormiguero gigante. Pero bueno, la cuestión sigue en el aire, ¿no? A base, aunque tenemos bastantes pruebas que por primera vez en el camarote pues nos hacen pensar de que realmente eh, estamos ante un verdadero críptico, críptico que es real, bueno, pues todavía hay mucho que investigar y puede que acabamos descubriéndolo con, con gente que se dedica pues, a explorar la jungla, ¿no? Y estos, estos terrenos indómitos. Pero bueno, por primera vez podemos decir que este monstruo es real con unas comillas muy gordas. ¿no? ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué, ¿Tú qué piensas, Laura?
0: Bueno, yo creo que tiene más sentido lo de los hormigueros gigante. A mí lo que no me cuadra mucho es lo del olor, porque a mí lo de termitas y hormigas tampoco sé si eso ocasiona un olor fétido o repugnante. Pero bueno, aparte de eso, todo lo demás a mí me encaja, podría ser. Podría ser. No sé que nos digan nuestros polizones en, en comentarios qué es lo que qué es lo que ellos piensan.
1: Sí. Dejadnos en comentarios qué opináis, si creéis que puede ser o no. También puede ser que se tope con alguna planta y eh, aproveche su olor para ocultarse, o incluso tenga una sim simplemente tenga glándulas de almizcle que hagan que apeste como, como una simple mofeta. Pero bueno, decidnos qué os ha parecido, qué creéis, creéis que es cierto, de verdad, creéis que existe el monstruo, es mentira, puede existir un fósil o simplemente es unos hormigueros el pobrecito que no, no ha hecho daño a nadie y le han cargado el muerto de ser el mapping wary? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? Decídnoslo en comentario y Laura, ¿quiénes hemos sido para estos polizones?
0: Bueno, pues como siempre hemos sido Guille y Laura, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. No olvidéis, como siempre, darle a like, compartir con vuestros compañeros, con vuestros amigos, que nos ayuda muchísimo. Síguenos en redes sociales, en TikTok, en Twitch, en Insta, en Twitter los directos, como siempre todo, todo este apoyo pues, nos ayuda muchísimo a llevar las curiosidades los misterios, la ciencia las noticias de última hora a cada vez más gente que estamos muy contentos con bueno pues por con cómo estáis también reaccionando al podcast tenemos cada vez pues, más escuchas más visitas y bueno estamos súper contentos así que queridos polizones, hasta aquí el programa de hoy esperamos que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo episodio ¡Adiós!
1: ¡Hasta la próxima! E uh -huh.